0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 75 mit Dirk Metz, Jahre 1957, verheiratet, Drei erwachsene Kinder, seit dem 5. Juni stolzer Großvater eines Enkels. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sitzen hier im zehnten Stock eines Bürohauses in Frankfurt. Uns einander gegenüber, Gott sei Dank, wieder ohne Corona, kein Homeoffice, kein Telefon. Wer Dirk Metz kennt, kennt auch seinen Gruß. Aber Herr Metz, seit 1965, ich habe es nachgeguckt, gibt es keinen Bergbau mehr in Ihrer Heimat im Siegerland. Warum dann noch
1: Glück auf? Ich finde, das ist ein sehr schöner Gruß und er hat zum Glück auch das Ende des Bergbaus im Siegerland überlebt. Es gibt übrigens auch noch eine Bergknappenkapelle, die regelmäßig bei Veranstaltungen spielt. Da sind auch nicht mehr so wahnsinnig viele am Start. Die aber in Uniform noch. noch in ja? Uniform, selbstverständlich. Selbstverständlich in Uniform. Und dieser Gruß, der ist auch geblieben. Also der ist durchaus, das macht nicht jeder, ja. aber es ist ein Gruß, der geblieben ist und auch kein... Bürgermeister oder Landrat, der eine Rede hält, äh, da kommt das Glück auf, spätestens am Ende. Also der Gruß ist geblieben. Ich finde ihn sehr schön und er ist für mich auch ein Stück Reminiszenz an meine beiden Großväter, die beide im Bergbau tätig waren. Im Erzbergbau, der eine war Obersteiger, der andere war Betriebselektriker auf einer Zeche. Mhm. Und ähm, ja, es ist auch ein Stück Anerkennung, so sehe ich das jedenfalls für mich, äh, emotional. Ich habe den einen Großvater nie kennengelernt, weil er, als meine Mutter fünf Jahre alt war, an Silikose gestorben ist. Also klassische Bergarbeitererkrankung, Bergarbeitererkrankung ja. Staublunge. Ja. Und ähm, ja, das, wenn ich darüber jetzt spreche, merken Sie, das berührt mich durchaus, ja. obwohl ich ihn logischerweise nie kennengelernt habe. Ich dachte, das kommt von der Kampfbahn Glück auf.
0: Denn wer Dirk Metz kennt, weiß auch, dass er mindestens eine Leidenschaft hat. Von den vielen. Das ist Schalke 04. Und die, die Kampfbahn, Glück auf, bis in die 70er Jahre hinein, in Gebrauch. Ich habe es auf dem Atlas nachgeguckt. Von Siegen nach Gelsenkirchen-Schalke sind es etwa eine Stunde 40 mit dem Auto. Bei Zu ihrer Zeit wahrscheinlich noch länger. Vor äh, dem Schalker Stadion äh, gibt es das Stadion von Borussia Dortmund. Sie hätten auch Bochum fan sein können, na, Essen, na. Duisburg, liegt alles näher als dieses Schalke. Wie kommt man darauf, Fan von Schalke 04 zu
1: sein? Das ist ganz einfach, so wie es mir gelungen ist, das an zwei meiner drei Kinder weiterzugeben. Zwei meiner Kinder, die eine Tochter, die mich jetzt zum Opa gemacht hat und mein Sohn, sind auch Mitglied bei Schalke 04. Die andere Tochter, die ich genauso äh, liebe wie die beiden anderen, die ist Anhängerin von Eintracht Frankfurt geworden. Okay, ein bisschen Schwund ist immer. Aber ich habe das von meinem Vater übernommen. Aha. Mein Vater war leidenschaftlicher Schalke-Fan. Und... Ähm, das war für mich völlig klar. Also alles andere hätte ich als
0: Verrat empfunden. Hat er den kleinen Dirk dann mit zu einem Spiel genommen? Ach, oder? gar nicht. Ach,
1: gar nicht. Das war zu der Zeit dieser, dieser Fußballtourismus. tourismus ja. Den gab es zu der Zeit. Ich mein Vater und ich, wir sind im Siegener Leinbachstadion mal zusammen bei einem Freundschaftsspiel gewesen. Ja. Aber dass man, dass man so auf Reisen gegangen ist, wie das heute ist, das war nicht der Fall. Ich habe meinen Vater das letzte Mal gesehen im Stadion. Ich habe ihn mitgenommen 1996, als wir nach 17 Jahren uns mal wieder für den Europapokal qualifizieren konnten, damals so EVA-Pokal. Mit wer meinen Sie Schalke 04? Mit mir meine ich Schalke Parkstadion. 04. Parkstadion. Parkstadion. Da habe ich meinen Sohn äh, mitgenommen, Jahrgang 88. Da war also acht Jahre alt und den, seinen Opa, meinen Vater. Und äh, dann ist mein Vater völlig überraschend äh, kurz danach äh, verstorben. Ja. Und äh, ja, das trägt wahrscheinlich mit dazu bei, dass man so viele Dinge emotional auch mit so einem Verein verbindet und es trägt auch dazu bei zu wissen, dass äh, Auf- und Abstieg auch dazugehört. Ja, also ja. wir hatten uns nach 17 Jahren mal wieder für Europa qualifiziert, zwischendurch war Schalke 04 dreimal in die zweite Liga abgestiegen. Das macht den jetzigen Abstieg nicht besser, ja. aber es relativiert die Dinge. Das ist wahr. Wir ziehen den Sport als eine ihrer
0: Leidenschaften vor. Ich habe immer noch das Zitat im Kopf. Ich zitiere jetzt, einige Leute halten Fußball für eine Sache von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es viel ernster ist. Hat Bill Shankly, ein Schotte, den Sie bestimmt auch besser kennen als ich, mal von sich gegeben. Wie ist das mit Ihrer
1: Fußballleidenschaft? Ja, die ist mir von Kindesbeinen an in die Wiege gelegt. Ich bin nie selbst ein ein großartiger Fußballer gewesen, habe es also über Hobbymannschaften nicht hinausgebracht. Aber Fußball hat für mich nach wie vor eine unheimliche Faszination und ich kann bei einem Kreisligaspiel, ich gehe des öfteren bei uns im Odenwald zu unserem lokalen Verein der KSG Brandau zu den Punktspielen, habe dort auch für 40 Euro eine Sauerkarte gekauft. Also da kann ich mich genauso emotional engagieren wie bei einem Bundesligaspiel oder bei einem Länderspiel. Wenn der Ball rollt, bin ja. ich dabei und das gilt ja, wie Sie wissen, nicht nur für den, für den Fußball, Es gilt für, bei mir insgesamt für den Sport, nicht für jede Sportart, aber für sehr, sehr viele. Inzwischen gibt es ja eine sehr seriöse
0: ähm, Internetadresse der Dirk-Metz-Kommunikation, aber ich habe mich mal auf einer anderen Dirk-Metz-Seite bedient mit den meisten und besten Fußballsprüchen
1: es die noch die Seite? Ja, die gibt's noch. Die, die, die gibt's noch und ich baue gelegentlich auch Fußballsprüche, die ich besonders mag, baue ich auch ab und zu, wenn ich irgendwo eine Rede halte oder wir machen ja Medientrainings auch mit der ja, Agentur hilft. und dann sage ich bei der Vorbereitung baut irgendwie ein paar von den Fußballsprüchen ein. Das, das machen wir schon. Kenne ich von meinem Chef. Wir sollten jetzt nicht <lacht> den Sand in den Kopf stecken. Man genau, sagt, das ich. war Lothar Matthäus, ja. das ist der, <lacht> Requat, der der quad Also ich würde auch
0: sagen, da könnten wir ein Quiz mit Ihnen bestreiten, von wem ist welcher Spruch. Haben Sie aktuell so, vielleicht passend zur Europameisterschaft, die immer noch läuft, ist, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben Sie da irgendeinen Spruch,
1: der uns weiterhilft, nachdem Deutschland ausgeschieden ist? Ich habe keinen tröstlichen Spruch. Schlimm wäre es gewesen, wenn die Mannschaft gegen Ende beim, beim letzten, bei dem achten Finalspiel den alten Spruch von Rolf Rüssmann äh, gebraucht hätte, der mal bei ein, nach einem Spiel von Schalke 04 gesagt gesagt, äh, wenn wir schon nicht gewinnen, dann treten wir ihn, wenn es den Rasen hat. Ja. Den fand ich, den fand ich immer sehr, sehr schön. Und äh, ja, es gibt, gibt wunderbare Sprüche, ganz klar. Sie sind Sportbegeisterter,
0: Sie sind auf eine bestimmte Art auch Sportfunktionär, Hallensprecher kommen wir gleich noch drauf, großer Fan, Organisator. Was,
1: auch Förderer des Sports über die Sporthilfe, was fesselt Sie am Sport? Mich fesselt am Sport, also er begeistert mich, aber mich fesselt am Sport, dass er Gemeinschaft stiftet. Dass er, Obwohl der Wettbewerbsgedanke ja dort ein wichtiger ist und den will ich auch nicht relativieren, der Sport führt zusammen. Er führt Menschen zusammen unterschiedlicher Herkunft, er führt Menschen zusammen unterschiedlichen Glaubens, er führt Menschen zusammen, äh, Männer, Frauen, Leute, die äh, höchste Intelligenz haben, Leute, die vielleicht weniger Intelligenz haben und die kommen in einer Mannschaft zum Beispiel ja. zusammen und müssen gucken, wie sie wie sie zusammen erfolgreich sind, wie sie zusammen ein, ein, ein gutes Spiel machen können. Oder eine Niederlage verkraften. Oder eine Niederlage verkraften, richtig. Und das finde ich faszinierend. Und äh, das finde ich, ehrlich gesagt, auch wertvoller als vieles, was an Ritualen äh, jetzt kreiert wird, um, äh, um irgendwie die Gesellschaft besser zu machen oder die Leute zur Vernunft zu bringen. Ich finde, das praktische Zusammenwirken im Sport, finde ich, viel, viel besser und ich kenne viele Sportlerinnen und Sportler auch in ihrer Unterschiedlichkeit und äh, die sind leistungsbereit, die sind diszipliniert, die müssen sich organisieren. Ich weiß, welchen Aufwand die machen, um Beruf oder Studium und äh, den Sport in Einklang zu bringen. Sind das und Sind Sie noch bei der Sporthilfe aktiv? Ne? Ich bin bei der Sporthilfe aktiv in, in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, habe ich immer einen Menti, also einen Sportler, oder eine Sportlerin, die mir zugewiesen so sind, ja. so eine Art Patenkind, mit denen ich dann auch über ihre berufliche oder auch, auch sportliche äh, Entwicklung spreche. Und zum anderen moderiere ich äh, dreimal im Jahr die sogenannten Eliteforen der Stiftung Deutsche Sporthilfe, bei der 25 bis 30 Sportlerinnen und Sportler zusammenkommen und sie begegnen dann äh, Menschen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft aus der Politik oder auch Menschen, äh, Funktionäre aus dem Sport, äh, mit denen äh, dann Gespräche geführt werden und die den Sinn haben, dass die Sportlerinnen und Sportler, dass sie ihren Blick weiten können und über den Tellerrand hinaus mhm. denken und überlegen, was kann denn sonst noch in, in meinem Leben für mich interessant sein, welche Welt kann da vielleicht eine sein, die ich mir gerne erschließen würde. Und das sind total spannende Begegnungen. Ja. Und wenn Sie dann sehen, da studieren Sportlerinnen und Sportler Maschinenbau, da studieren sie Medizin und dann sind das vielleicht Ruder, Ruderer oder das sind vielleicht, vielleicht Kanutinnen. Ja, die ja. sind auch dabei, aber es sind ganz viele dabei, die, die, die studieren und gleichzeitig 10, 12, 14 Trainingseinheiten die Woche machen. Mhm. Das sind beeindruckende Persönlichkeiten. Ja. Und die Universitäten nehmen nicht so wahnsinnig Rücksicht auf die diese Die Universitäten Leute. nehmen im Regelfall fast gar keine ja. Rücksicht. Ich kann mich noch in meiner Regierungssprecherzeit hatten wir einen Fall eines sehr bekannten, sehr erfolgreichen Schwimmers, für den wir versuchen wollten, irgendwie bei einer Universität zu gucken, dass Rücksicht auf ihn genommen wird. Nein, die nehmen nur wenig Rücksicht darauf. Ja. Ist Unterschied. Es gibt Hochschulen, die das machen die auch ein Stück stolz drauf sind. Aber manche machen auch 0,815. Ja, leider. Ähm, wir haben es
0: angesprochen, Niederlagen, aus denen kann man ja auch gestärkt hervorgehen. <lacht> sind, wir sind so ein bisschen in dieser Stimmung. Wie sehr trifft Sie der Wie wievielte Abstieg von Schalke 04? Der aktuelle ist der
1: wievielte? Der, der vierte. vierte. Ist der vierte Abstieg, ja. Leidet
0: man, die, Wie leidet man da? Körperlich, ja. mental? Haben Sie am nächsten Tag eine schlechte Laune oder die nächsten Wochen? Oder sagen Sie, pah, eine tolle Chance, sich neu aufzustellen.
1: Also jede Niederlage trifft mich ähm, und führt in der Tat dazu, dass schon Leute gesagt haben, wir sind am Wochenende froh, wenn Schalke gewinnt, dann bist du montags auch besser drauf. Das kann ich auch gar nicht verhehlen. Dieser Abstieg, der war deswegen schlimm, weil man sich, ja der war auf der einen Seite schlimm, weil man sich eigentlich ein Jahr lang darauf vorbereiten konnte. Es war zu einem unglaublich frühen Zeitpunkt. Mit Ansage. War, mit Ansage. Mit Ansage. Es gab dann nochmal ein Spiel, bei dem wir auch an meinem Geburtstag gegen Hoffenheim 4 zu 1 gewonnen haben. Anfang Januar, da habe ich gedacht, wenn jetzt nochmal so ein Lauf kommt, dass man drei, vier Spiele hintereinander gewinnt, kommt in einen Flow hinein, dann, dann geht nochmal was. War nicht der Fall. Und damit war das es war ein merkwürdiger Abstieg. Also ich habe andere Situationen erlebt. Ich erinnere mich daran, wir sind mal abgestiegen durch eine verlorene Relegation gegen Bayer-Uerdingen, KFC Uerdingen. Und da war das Hinspiel in Krefeld. bin damals mit zwei Freunden, da war ich Mitte 20, mit zwei Freunden hingefahren. Da lagen wir zur Halbzeit 3-0 hinten. Da will ich nicht verhehlen, da sind bei mir Tränen geflossen. Das war so furchtbar, dass ich schon in der Halbzeit, das, das war einfach nur, nur schrecklich. Ja? Aber ansonsten, dieser Abstieg ist, ist einer, bei dem man erschreckend wenig Emotionen gezeigt hat. Ja, wir sind nicht nur ein Jahrgang,
0: sondern wir haben vielleicht an dem Tag auch im selben Stadion gestanden, nur dass ich auf der Seite von Irdingen war, weil ich aus Krefeld komme. Das ist jetzt eine ganz traurige, noch traurigere Geschichte. Ich überlege, ob wir das Gespräch beenden. Hier ist es jetzt fast vorbei. Es gibt noch eine Nachricht, die sie erklären müssen. Sie sind bis zum Frühjahr auch Mitglied im Aufsichtsrat von Schalke 04 gewesen und dann zurückgetreten. Jetzt gab es viele Dinge, die mit Schalke zu tun hatten, die auch politisch, wirtschaftlich bewertet wurden. Hat das irgendwas damit zu tun oder haben sie nur Platz gemacht für Juri Mölders, den ihnen nachfolgenden früheren niederländischen Fußballspieler,
1: der war Schalke auch. Auf also Seite. es ist so, dass in der Tat ja in einem solchen Gremium es immer ganz gut ist, wenn wirtschaftlicher Sachverstand und auch sportlicher Sachverstand zusammenfinden und wir hatten im Aufsichtsrat äh, ja über viele Jahre Hüb Stevens, den ich außerordentlich mag, unseren Jahrhunderttrainer, wie wir ihn nennen und der ein, ein Pfundskerl ist. Also Hüb Stevens ist einfach ein klasse Typ und äh, der hatte erklärt, dass er aufhört und äh, der Aufsitzrat hat dann äh, der Aufsichtsratsvorsitzende hat äh, mich dann gefragt, ob ich bereit bin für Juri Mölder Platz zu machen, damit man einen sportlichen Ersatz hat, was sicherlich auch in Richtung unserer Fans äh, ein Signal ist und dem habe ich dann entsprochen. Ich will nicht verhehlen, dass äh, ich mit der kommunikativen Performance von Schalke 04 und auf sowas gucke ich natürlich anders und ja. habe ich auch an der einen oder anderen Stelle versucht, Ratschläge zu geben, die nicht immer auf fruchtbaren Boden gefallen sind, dass ich da nicht immer sehr zufrieden war und äh, insofern war für mich, ich habe das sechs Jahre gemacht, äh, eine unglaublich spannende Zeit, wo man extrem viel lernt und äh, auch auch interessante Kollegen im Aufsichtsrat. Äh, also ich bereue das überhaupt nicht, sondern es war eine extrem spannende Zeit mit Erlebnissen von Himmelhochjauzen bis äh, zu Tode bedrückt. Wir haben es berührt. Ja, aber
0: eines darf nicht zu kurz kommen. Man fragt sich immer, wie kriegt er das alles hin? Der hat ja auch nur 24 Stunden am Tag. 27 Jahre lang, von 1991 bis 2018, Hallensprecher der deutschen Handballnationalmannschaft der Herren. Das heißt immer bei den Heimspielen, nehme ich an. Sie sind nicht bis Island oder Dubai mitgereist. Natürlich ja, auch mein Isländisch ist überschaubar. Ja. <lacht> ja. Das hätte mich interessiert, wie Sie das, Hallensprecher, wie passiert denn so etwas, ja, das war so. Es gab keinen
1: anderen oder den, nein, der mein Vorgänger. Eines war anders. Man muss natürlich sehen, dass ich, dass ich im Sport vieles in den letzten Jahrzehnten dann professionalisiert worden ist. Und beim Deutschen Handballbund waren über viele Jahre hat man halt den Sprecher genommen, den es gerade irgendwie gab. Und wenn das Spiel in Tauberbischofsheim war und da gab es irgendeinen Handballverein, dann hat man da halt eben gefragt, wer macht denn das bei euch? Und ich habe ja viele Jahre die Heimspiele bei der SG Waller Massenheim Aha. in der Bundesliga angesagt. Tolle ja. Zeit. Top-Club. Top-Club. Zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieg, Europapokal gewonnen. Also wirklich Sternstunden des Handballs. Und irgendwann kam der damalige Sprecher, Pressesprecher des Deutschen Handballbundes zu mir und sagte, ah, ich habe mir das jetzt hier angeguckt, ich bin gerade dabei, irgendwie zu überlegen, dass wir das vereinheitlichen, dass wir auch die Abläufe vereinheitlichen bei den Spielen. Ja. Und äh, wäre das was, äh, wo du Lust und Laune zu hättest? Und daraus sind dann in der Tat so viele Jahre geworden mit äh, 350, 350 ja, spiele Ja, so 350 Länderspiele, Weltmeisterschaften, äh, Europameisterschaften. Übrigens auch mal Europameisterschaft der Frauen moderiert. Ja, und, also nie, Ansonsten überwiegend die Männer und das ist tolle Zeit. Welche Wirkungsmacht? Hat ein Sprecher.
0: Welchen Einfluss kann man nehmen? Ich habe im Ohr ähm, natürlich eher vom Fußball Situationen, wo ein Sprecher deeskalieren muss wo oder wo er vielleicht sogar Kooperationen hinbekommt. Bei Mainz 05 der Stadionsprecher legendär, der immer die, die Gästemannschaft sehr freundlich begrüßt hat und damit eine ganz andere Stimmung schon verursacht hat.
1: Wie haben Sie das erlebt? Ja, das ist im Handball natürlich noch intensiver. In dieser Halle, also in ja. dieser engen Halle ja. und... Der Sprecher, im Fußball fallen im Schnitt wahrscheinlich äh, 3,2 Tore pro Spiel. Ja. Das heißt, die, die Möglichkeiten eines Sprechers zu sprechen, sind überschaubar. Im Handball fallen 40, 50, 60, manchmal sogar über 60 Tore. Das heißt, der Sprecher ist permanent im Einsatz und hat auch permanent die Möglichkeit, auf das Publikum einzuwirken. Und man kann schon ja. mit dem Heben und Senken der Stimme kann man Dinge beeinflussen. Das ist bei Welt- und Europameisterschaften ist das schwieriger, weil äh, da gibt es auch bestimmte Vorschriften, an die man ja. sich zu halten hat. Also da ist das mit dem Parteiischsein schwierig. Aber in meiner Zeit in der Bundesliga oder auch bei Freundschaftsspielen, dann habe ich schon auch gelegentlich eingeblendet. Dezent gepeitscht. Dezent <lacht> gepeitscht nach dem Motto, jetzt braucht die Mannschaft unser aller Unterstützung. Und ja. dann, dann ging es los, ja
0: klar. Aber es war nicht immer nur unkritisch, was da passiert ist. Sie haben schon extreme Krisen bewältigen müssen. Ich nehme mal an, dass es fast bis zu Paniken gegangen ist.
1: Das Schlimmste war für mich was, was völlig anderes. Also in den Spielen selbst, nein, das, das war alles, das war alles okay. Was für mich ganz schlimm war, ich war Hallensprecher bei einer Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin in der Max Schmeling Halle und dann kommt auf einmal jemand, ich, es waren zwei Halbfinals, ich habe das erste gemacht und während des zweiten Halbfinals komm, saß ein Kollege am Mikrofon und dann kam äh, jemand zu mir und hat gesagt, wir brauchen dringend einen Arzt. Und äh, es ist jemand erstochen worden in der Halle und eine weitere Person ringt mit dem Tode. Ja. Und dann habe ich auf meinen Kollegen eingewirkt, der aber gerade mit anderen Sachen beschäftigt war, habe ich dem das Mikrofon weggerissen, und habe gesagt, bitte ein Arzt schnellstmöglich äh, hier zum Sprechertisch ja. kommen. Und ähm, das war dann schon das war schon sehr tragisch, weil damit natürlich die ganze Atmosphäre dann äh, völlig zerstört war an so einem Tag. Also nicht nur an so einem Tag, sondern dann bleibt natürlich immer eine solche Weltmeisterschaft auch mit so einem furchtbaren Ereignis verbunden. Es waren zwei dänische Anhänger, der zweite ist dann auch gestorben. Und äh, das war, war natürlich eine Furchtbare. Erinnerung, die auch bleibt. Ja. Ansonsten viele schöne Erlebnisse, die ich auch mit dem Handball gehabt habe. Tolle Zeit.
0: Klischeefrage <lacht> muss aber sein. Wie hat sich Ihr sportliches Engagement auf, auf die berufliche Tätigkeit ausgewirkt? Hat man da Lehren rausgezogen? Haben Sie im Stadion sprechen geübt, wie Sie auch in der Pressekonferenz auftreten, wie Sie mit der Stimme modulieren beispielsweise oder sind Netzwerke entstanden, die Sie auch in anderer Funktion nutzen konnten? Oder Lehren aus dem Sport, dass man zum Beispiel nie aufgeben sollte, selbst wenn man
1: ähm, fast Verlierer ist. Ja, also ganz sicher. Der Sport, der Sport lehrt in der Tat, mit Siegen vernünftig umzugehen, nicht übermütig zu sein und mit Niederlagen auch zu wissen, man steht auf und dann kommt auch wieder was anderes. Ja. Absolut. Ja, Sie hätten eigentlich ja was ganz
0: Vernünftiges werden können. Sie haben... Zeitungsjournalist, Redakteur gelernt und haben den Beruf auch ausgeübt bei der Siegner Zeitung, beim Westfalenblatt, in Bielefeld.
1: Darf man sich den Redakteur Dirk Metz als einen glücklichen Menschen vorstellen? Ja, den darf man sich deswegen als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil ich schon mit 14, 15 angefangen habe, Zeitung zu lesen. Erst von hinten, vom Sportteil her nehme ich an. Vom Sporthal, in der Tat, über den Sporttal dann das Kommunale geschehen und meine Eltern haben mehr mit den Todesanzeigen angefangen. Die standen bei mir da nicht so im Mittelpunkt. Ich bin ein Mensch, der Zeitungen unglaublich mag und mir tut, mir tut, die Auflagenentwicklung von Zeitungen tut mir körperlich weh. Also ich lese die Siegener Zeitung, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe. Die lese ich bis zum heutigen Tag. Wie kommt die zu Ihnen? Die kommt per Post zu mir. Die lese ich, ich weiter. Ja. Die kommt per Post. Das heißt, die ist immer einen Tag danach äh, da. Und zum Schmunzeln, Kopfschütteln der Familie lese ich die bis zum heutigen Tage, weil ich wissen will, was dort äh, geschehen ist. Und ich habe zu, zu den Zeitungen natürlich ein extrem intensives äh, Verhältnis. Ich habe mit, mit 20 schon drei Tageszeitungen. Bei uns im Siegern gab es damals noch drei Zeitungen, was natürlich großartig ja, war. Ja. Die habe ich alle drei abonniert und habe die auch gelesen. Und heute muss ich beruflich natürlich äh, extrem viel nach wie vor lesen. Also ich, es gibt eigentlich keinen Abend, an dem ich mich nicht äh, 30 bis 45 Minuten durch äh, rund zehn Zeitungen wühle. Die lese ich dann natürlich nicht alle, sondern es hat viel mit beruflichem Interesse, weil ich weiß, wo sind gerade Baustellen, wo du verfolgen musst, ob es irgendwas ja. Neues gibt oder wie eine Pressekonferenz sich niedergeschlagen hat. Zeitung ist für mich etwas, was mich bis zum heutigen Tag total fasziniert. Sind Sie noch der, der haptische Papierleser oder sind Sie
0: beruflich bedingt nicht gezwungen, inzwischen über E-Paper oder auch Online-Auftritte sich zu
1: Versorgen. Eine Mischung aus beidem. Deswegen, weil ich ja nicht, wenn ich Sachen in Echtzeit lesen will, wenn ich wissen will, was an einem Tag in der Zeitung ist, ja. wenn das eilig ist, kann ich ja nicht warten, bis am nächsten Tag eine Zeitung kommt. Also ich sage jetzt mal Hälfte Print, Hälfte mhm. oder gute Hälfte auf, auf E-Paper. Aber dann taucht in der Biografie schon sehr
0: früh, tauchen politische Aktionen auf. Also sie sind kommunalpolitisch aktiv gewesen, haben, sie sind auch gewählt worden, also haben sie nicht nur Politiker beraten damals oder ihnen beigestanden, sondern sie sind irgendwann mal ja, affektiert worden. Irgendetwas hat sie ähm, aufmüpfig gemacht oder war es das Elternhaus, was sie geprägt hat, wo dort
1: schon immer politisch gelebt wurde? Also das Elternhaus... Also Politik spielte bei uns eine Rolle, in dem Sinne, dass klar war, man verfolgt das, was politisch passiert, Bundespolitik, äh, Landespolitik, vor allem auch das kommunalpolitische Geschehen, aber nicht in dem Sinne, dass äh, meine Eltern gesagt haben, wäre ganz gut, wenn du da was machst. Meine Eltern waren nicht parteipolitisch so aktiv, aktiv, überhaupt nicht, auch, ja. null, absolut null, aber sie haben dann das Engagement, zu dem ich mich in der Tat schon sehr, sehr früh entschieden habe, das haben sie immer unterstützt und fanden das auch immer immer äh, klasse, dass dass ich das gemacht habe. Also Politik war für mich etwas, was schon sehr sehr früh mich sehr interessiert hat, was ich spannend fand und äh, womit ich auch gestalten wollte. Oft sind es ja Einzelereignisse
0: oder in der Schule die äh, Schülermitverwaltung, die einen <lacht> aktiv machte. Oder viele Menschen haben so ein, ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Da ist irgendetwas passiert, das ist eine Sauerei, da muss ich mich gegen wehren. Gibt, können Sie sich an irgendein Initialerlebnis erinnern, das sie so
1: aktiv gemacht hat? Ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Das eine war, ich hatte einen tollen Geschichtslehrer, damals gab es ja Povi gab es ja nicht, sondern es war Geschichte und da war Politik irgendwie mit drunter. Und wir hatten einen tollen Geschichtslehrer, Herrn Dietz. Ja. Wer mit Vornamen weiß, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, Rüdiger Dietz, ein toller äh, Geschichtslehrer, äh, der ganz sicher kein Christdemokrat, sondern er war eher Sozialdemokrat, äh, aber der hat mich gepackt. Nicht, Das war auch nicht die Ablehnung, sondern im Gegenteil, der der fand das auch gut, dass da einer war, mit dem er diskutieren konnte und bei dem er so ein Stück auch ein, ja, ich würde sagen, ein Feuer anzünden konnte. Und das Zweite, was dann war, ich musste irgendeine Präsentation, würde man heute sagen, machen und habe damals dem Bundestagsabgeordneten bei uns in der Region, heute würde man eine Mail schicken, da hatte ich im Büro angerufen, dass ich für eine Arbeit in der Schule gerne mit ihm telefonieren würde und habe gedacht, naja, der wird sich vielleicht für dich 10, 15 Minuten Zeit nehmen. Und dann habe ich mit dem Mann anderthalb Stunden lang telefoniert und da muss ich sagen, das fand ich großartig. Ja. Das, das hat mir dann auch, es hat mir auch gezeigt, dass Politik etwas ist, wo man Interesse an Menschen haben muss. Das muss einem einfach irgendwie auch Spaß machen, Leute dafür zu gewinnen. Und das war für mich sicher. Die beiden Dinge waren für mich ja. sehr prägend. Und vor allen Dingen kann man was verändern, offenbar. Genau. So,
0: wir müssen jetzt ein bisschen springen, sonst sprengen wir die Zeit. Ich hab, also Sie haben in Bonn studiert, Politikwissenschaften, Geschichte. Sie waren in Hamburg aktiv. Warum landet Dirk Metz, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, irgendwann in Hessen und bleibt hier?
1: Ich war in Bielefeld bei der Zeitung beim Westfalenblatt. Das ist das Konservative von das den beiden. Ne? Die Neu-Westfälische genau, ist die genau. so andere. Mhm. war dort aber, das ist ja Jahrzehnte her, war dort aber nicht zufrieden und habe mich äh, umgehört. Und dann hat äh, ein guter Freund von mir gesagt, Mensch, äh, in Wiesbaden, die, die CDU sucht äh, einen äh, Sprecher für die Landtagsfraktion und für die Partei. Ist das für dich interessant? Da habe ich gedacht, okay, da kennst du sogar den einen oder anderen, äh, äh, franz Josef Jung, mhm. Roland Koch, Volker Bouffier, die drei kannte ich und äh, die, die drei, drei an Tagstelle sozusagen ja. <lacht> und habe dann äh, gesagt, ja, das interessiert mich, äh, ja. äh, Werfen mal einen Stein ins Wasser und der ist dann ins Wasser geworfen und so bin ich 1987 dann nach Wiesbaden gekommen.
0: Die Zeit der größten Wahrnehmung von Dirk Metz ist natürlich die der Beteiligung an der Regierung von 99 bis 2010, ähm, Staatssekretär. Und in der Staatskanzlei und als solche eben Regierungssprecher an der Seite des Ministerpräsidenten Roland Koch. Übrigens, wer es nachhören möchte, Roland Koch hat im Podcast Nummer 38 im selben Gebäude, übrigens auch unter der stillen Teilnahme von Dirk Metz, schon geantwortet. War das die für Sie aufregendste Zeit Ihres Lebens, wenn
1: Sie jetzt schon Bilanz ziehen müssten? Ja, das ich behaupte, der Regierungssprecher, das ist der schönste, spannendste und stressigste Job, den ein Regierungssprecher. Vieltextungsreicher. <lacht> <lacht> <Ja, ist ein lacht> <lacht> Schön, spannend und stressig. Ja, ist natürlich schon. Es ist eigentlich ein Job, der äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden umfasst, weil immer irgendwie jederzeit irgendwas passieren kann. Das war schon eine aufwühlende Zeit und mit jemand wie Roland Koch, der schon auch den Anspruch hatte zu gestalten, zu verändern. Äh, das war schon eine extrem spannende und extrem prägende Zeit. Überhaupt keine Frage, wobei ich sagen muss, das, was ich heute mache, äh, ist genauso spannend. Also äh, hier schon mal ein Teaser, was
0: Dirk Metz macht, kommen wir natürlich gleich drauf. Und da gibt es einige wunderbare Skandale, mit denen er beschäftigt ist, obwohl er sie nicht ausgelöst hat. Wie wird man eingespannt? Also Politiker sagen ja manchmal schmunzelnd, mit dem und dem habe ich mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau. Das dürfte für Roland Koch und Metz auch gelten. Wie
1: wächst man zusammen? Was, was ist Sympathie? Vermutlich, aber auch schildern Sie es. Grund, gemeinsame Grundüberzeugungen, ganz klar, gemeinsame Grundüberzeugungen, auch gemeinsame, gemeinsames Herangehen. Koch ist ein Schnellentscheider. Und ich bin auch ein schneller Entscheider. Also ich bin nicht der, der sagt, es gibt Dinge, da muss, muss man drüber schlafen. Aber ich bin schon jemand, der recht schnell sagt, da muss es lang gehen. So würde ich ja. das machen. Und Koch hat mir an der Stelle auch immer sehr, sehr großes Vertrauen gegeben. Und je mehr man miteinander redet, desto mehr wächst man wahrscheinlich auch zusammen. Ja, Das ist das ist überhaupt keine Frage. Ja, Man, man verbringt in der Tat ja extrem viel Zeit, man weiß auch, wie jemand mit bestimmten Situationen umgeht, wie er auf bestimmte Dinge reagiert, so dass ich dann auch in der Lage war einzuschätzen, was würde Koch jetzt, jetzt machen? Was würde der, wie würde der reagieren? Und wenn das ideal ist, dann muss man auch gar nicht mehr so viel fragen, weil man es einfach weiß, ja. Weil ja. man einfach weiß, wie, wie der andere tickt, wie der andere tickt und wie er auf eine bestimmte Entscheidung reagiert oder wie eine bestimmte Fragestellung beantwortet. Sie waren ja länger zusammen in der Opposition als an der Regierung. Welche Rolle hat das gespielt? Das ist... Äh, von 87 bis 99? Nein, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Von 87 bis 91 war ja die Zeit von Ministerpräsident Wallmann. Ja. Also äh, Und da war ich Sprecher von Partei und Fraktion, hatte mit Wallmann. Ah, okay. Gut. Also schon sehr, sehr eng zu tun. Dann kamen die acht Oppositionsjahre unter Ministerpräsident Eichel und dann von 99 bis 2010 ja. die, die Regierungsjahre
0: in der Staatskanzlei. Nichtsdestotrotz haben Sie diese, ich meine, das war, man sagt ja immer das härteste Parlament der Republik, Hessischer Landtag. Wir haben es mit Joschka Fischer zu tun und ähnlichen Aufsteigern und dann später noch sehr erfolgreichen Politikern. Gab es da nicht auch mal Frustjahre, in denen man überlegt hat, es aufzugeben? Es war so unglücklich aus Sicht der hessischen CDU, dass immer kurz vorher Bundestagswahlen waren und dann die ersten Schritte der neuen Regierung Kohl führte dazu, dass das Volk unmutig war. Und dann sagte man immer, Mensch, die helfen uns auch nicht weiter, erst in Bonn, dann in Berlin. Also
1: sicherlich war schwierig, dann die... Landtagswahl 1995, die verloren ging. Man nimmt sozusagen Anlauf. Man denkt, diesmal wird es klappen. Man glaubt, dass man vorher vieles richtig gemacht hat und dass es irgendwie gehen müsste, weil die Regierung ja aus der Sicht der Opposition vieles falsch gemacht hat. Und dann kommt aufgrund von Umständen, kommt es anders. Und es gibt weitere Jahre Opposition. Aber hat mich eigentlich nie, ja, ich habe sicher mal eine Sekunde überlegt, solltest du mal was anderes machen? Aber man muss sagen, in Hessen gab es ja immer knappe Verhältnisse. Hm. Und deswegen war eigentlich immer klar, die Opposition von heute kann die Regierung von morgen sein und umgekehrt. Also über viele, viele Jahre gab es in Hessen ja seit den 80er Jahren immer ein Stimmenmehrheiten. Bis in die 2000er Jahre hinein ja. gab es immer ganz, ganz knappe Mehrheiten für die jeweilige Regierung. Und die Opposition war sozusagen immer nah dran, dicht davor. Und deswegen, man war immer auf dem Sprung. Man war
0: eigentlich immer auf dem Sprung, genau. Was heißt das eigentlich für die Programmatik? Sie galten ja nicht nur als der Sprecher, sondern auch als Spin-Doktor. Also waren aktiv beteiligt an dem, was man Wahlprogramm nennt und auch Wahlkampagne.
1: Wenn man so nah dran ist, muss man ja sehr realistische Vorgaben machen. Also ich fand dort prägend die Zeit in der Vorbereitung auf die Landtagswahl 99, als ähm, Die berühmt-berüchtigte Ausländer. Ja, nee, ich meine ich mein was anderes. Ich meine, dass äh, insbesondere in der Schulpolitik, aber auch in der inneren Sicherheit, mhm. und das war ganz sicher nicht mein Verdienst, sondern äh, das war das Verdienst von von Koch, sich auf vielen Feldern vorbereiten auf Regierung, sodass wir 99 dann bestimmte Dinge einfach sofort aus der Schublade ziehen konnten. Ähm, ich nehme als Beispiel freiwilliger Polizeidienst. Ja. Das war ein Markenzeichen der CDU, ist äh, dann in vielen Städten und Gemeinden eingeführt worden. Am Anfang hat die, hat, haben die Sozialdemokraten es noch hier und da äh, ja, jetzt mal kritisiert, bekämpft, aber haben inzwischen meiner Ansicht nach auch an vielen Stellen ihren Frieden damit gemacht, dass so wie es die Freiwillige Feuerwehr gibt, es auch einen Freiwilligen Polita Polizeidienst gibt mit überschaubaren Funktionen, aber der Möglichkeit für Leute sich auch gesellschaftlich einzubringen. Und so gab es eine ganze Menge Felder, Schule als Beispiel, wo man dann 99 die Dinge aus der Schublade ziehen konnte. Und diese Vorbereitung, das fand ich schon sehr, sehr professionell.
0: Wir haben einiges an Skandalen damals erlebt oder das, was Medien, wie wir auch als Skandal, betitelt haben. Wo ist Roland Koch in der öffentlichen Meinung? besonders falsch
1: bewertet oder beurteilt worden? Wo sagen Sie, da kennt man ihn eigentlich nicht richtig? Er ist sicher jemand, der mit Emotionen sehr zurückhaltend umgeht. Sodass die Leute ihn immer für einen kühlen Menschen, kühlen Politiker gehalten haben. Ich würde da widersprechen, aber ich kenne ihn logischerweise ja. auch anders... Und äh, ich weiß, dass er für Dinge sich nie zu schade ist. Ich weiß, wie er sich, äh, wenn Mitarbeiter in Probleme kamen, in Nöten waren oder wenn von einem Mitarbeiter die Mutter, die Frau, der Mann gesundheitlich irgendwas hatte, wo, wo er den Eindruck hatte, hier muss ich eingreifen. Ja. Ich kenne eigentlich niemanden, der sich so um Leute dann auch gekümmert hat. Und an der Stelle, das würde wahrscheinlich... Von außen betrachtet, würde das niemand mit ihm verbinden. Und das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil das eine seiner, in der Tat eine seiner ganz, ganz großen Stärken mhm. war und ich denke auch ist.
0: Gut, äh, Ausweis dessen ist, dass viele gute Leute auch aus seinem Büro, aus seiner Mannschaft hervorgegangen sind. Aber ich glaube, man musste ganz schön arbeiten. Also ich würde mal sagen, die Mitarbeiter brannten wie eine Kerze von zwei Seiten. Dirk Metz hat man immer nur mit damals schon zwei Handys in, in Betrieb gesehen und ein bisschen davon ist geblieben. Er hat jetzt große Probleme mit mir hier entspannt für etwas mehr als eine Stunde zu sitzen, ohne auf sein eigenes Handy zu schauen. Gab es da niemals eine
1: Burnout-Situation für Sie? Nein, ich habe es elf Jahre lang als den schönsten, spannendsten ja. und auch in der Tat stressigsten Job gesehen. Aber es gab nie eine Situation, wo ich gesagt habe, so und jetzt, es reicht. Nein, kann ich nicht sagen. Der eine oder andere, der zuhört, wird Ihnen vielleicht dann eine
0: besondere Resilienz zuordnen. Sagen Sie selbst, ich habe auch so eine Konstitution, wir Siegerländer sind so, oder das habe ich mitbegeben. Oder ich habe einen guten Ausgleich immer gehabt,
1: beispielsweise. Der Sport war den sicher. Sport. Das Engagement im Sport war für mich, für mich sicher immer ein, ja. ein, ein, ein sehr, sehr schöner Ausgleich, ja, in der Tat. Sie möchten nicht so gerne mit so einem
0: Klischee als Politikberater tituliert werden, weil Sie heute ganz andere Sachen machen. Nichtsdestoweniger trotz, wenn Sie heute auf so Situationen schauen wie 99 oder 2008 oder andere, Hätten Sie als externer Berater sich selbst und Roland Koch mal einen anderen Weg gewiesen? Sagen Sie also, heute würde ich aus dieser eher ähm, Außensteherposition manches anders gemacht haben?
1: Oder waren es Situationen, wo Sie sagen, da konnte man gar nicht anders handeln? Gibt zu auf die Frage, fällt mir. Fällt mir relativ wenig ein. Also die,
0: die, die es gibt immer sogenannte Situation. Spendenaffäre, brutalstmögliche Aufklärung. Hat Roland Koch da instinktiv richtig gehandelt? Oder ja, naja. weil er zu dem Zeitpunkt es nicht besser wusste. Ja. Sie sagen, man muss immer alles auf den Tisch legen.
1: Er hat ja damals die Dinge aufgeklärt, dass eine Opposition das anders sieht. Darüber fällt mir schwer. Ich, ja. 20 Jahre danach aufzuregen, das wäre irgendwie, glaube ich, übertrieben. Aber ich bedauere natürlich sehr, dass, dass diese Spendengeschichte, mit der er ja gar nichts zu tun hatte, ja. dass die mit ihm, es war ja alles ein Werk seiner Vorgänger, aber er war halt das, das Reh oder der Herrsch, der auf der Wildbahn war. Und deswegen ist das mit ihm letztlich nach Hause gegangen, obwohl er an der Stelle nun überhaupt keine Schuld getragen hat, das bedauere ich natürlich schon sehr und das, das tut mir auch, das tut mir für ihn ja. nach wie vor leid, aber jetzt sage ich auch mal, es ist 20 Jahre her. Also Level also, geht weiter, hat ja, äh, ein großer hedgehog Philosoph gesagt. Und
0: äh, bevor wir zu dem neuen Leben des Dirk Metz kommen, das 2010 begonnen hat, kommen wir zu den wichtigen, peinlichen Fragen, die ich jedem stelle, der sich in meinem Podcast begibt. Diese Frage ist überschrieben mit auf ein Wort. Die Bitte ist also möglichst kurz zu antworten. Sind Sie bereit, Herr Metz?
1: Ich versuche es, ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Wenn äh, jemand in meiner Familie etwas zustoßen würde. Eine Krankheit, mit der man nur sehr schwer umgehen kann. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ich bin ein lakritz -Fanatiker. Und ja. äh, wenn... Äh, salzig mache, oder süß? Äh, eher salzig, aber schon die Mischung macht's Und ich bestelle regelmäßig bei einem Versand... In Dänemark? <lacht> unter anderem dänisches und niederländisches Lakritz. Die sitzen, glaube ich, in Hamburg. Äh, soll ich Werbung machen? Nein. Also ich bestelle dort Lakritz und dann aber immer richtig schöne, eine, eine, eine ordentliche Packung. Und dann muss ich gucken, dass ich mich zähme. Und das nicht alles auf einen Schlag esse. Das kommen dann immer so 20, 30 Tüten. Und dann versuche ich mir immer in so einer Schale... Ja. Versuche ich mir Portionen zu, ja. zu kreieren, damit ich es nicht übertreibe. Aber am liebsten würde ich jeden Tag eine Tüte, eine so, nach der anderen. Essen. Sind Sie so ein Stressfresser? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Lakritz. Schmeckt mir einfach. Ja. Hat, mit, hat gar nichts mit Stress. zu Hier im Büro finden Sie kein einziges Lakritz. Aber zu Hause heute Abend werde ich wahrscheinlich wieder vier, fünf mir schnappen und unterschiedliche. Ja. Und äh, schmeckt mir einfach gut. Und das ist mir auch eine Sünde wert. Fällt Lakritz. mir ein Spruch meines Vaters ein, der
0: sagte immer, Lakritz kommt in den Bauch, gibt direkt Blut. Der weiß nicht warum, das sollte <lacht> wohl gesund
1: heißen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Dirk Metz? Also bei vielen Leuten sagt man ja, dass man ähm, Eitelkeit an ihren, an Äußerlichkeiten äh, äh, erkennt. Was weiß ich? Äh, Frisur ist bei mir schwierig, ist überschaubar, oder äh, bestimmte ja. Krawatte, bestimmte Bekleidungsdinge, da bin ich äh, völlig entspannt. Meine Frau würde sagen, wäre schon ganz schön, wenn Ihnen das ein bisschen mehr interessieren würde. Ähm, sicherlich sowas, was wir jetzt machen, sowas macht mir Spaß. Also auch zu schreiben und dann steht hinterher drunter von Dirk Metz, sowas macht mir Freude, wenn, wenn das als eitel gilt kann ich gut damit Akzeptiert. leben, dann, okay. dann, dann, dann akzeptiere ich es auch für mich selbst. Und wenn andere sagen, okay, wenn Dein das ist, alles ist, dann ist es normal. Da
0: steckt noch der Journalist drin. Das ist Der Motor ist auch immer ein bisschen Eitelkeit. Okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Schon meine Eltern, mhm. die mir bestimmte Werte mit auf den Weg gegeben haben, die auch mir immer verlässlich waren, auf die ich mich wirklich immer sehr, sehr gut verlassen konnte. Und ja, Vorbild. Ja, ich glaube schon, dass, dass die mit dem, was sie mir vorgelebt haben, in ihrem Leben, in ihrem Tun, schon wichtige Wegmarken. Hätte es für Sie eine berufliche Alternative gegeben zu dem, was Sie gemacht haben bisher? Ja, ich habe mal irgendwann beim Abitur, äh, wird mir immer gefragt, was willst du werden? Und äh, da habe ich dann äh, äh, reingeschrieben. Moderator beim aktuellen Sportstudio. Also Sie sehen, auch damals war Sport für mich schon äh, schon irgendwie etwas, was mich, was mich fasziniert hat. Und ich erinnere mich, wir haben, äh, als wir in La Villa in den Dolomiten in der zwölften Jahrgangsstufe Klassenfahrt gemacht haben, habe ich durch einen Zufall ähm, Arnim Basche. Gute damals
0: Reitexperte, Reitexperte
1: ne? beim, beim ZDF und Moderator von Sportreportage äh, im, im, im ZDF, den habe ich per Zufall an einem Lift gesehen und dachte, das ist doch Arnim Basche. Daraufhin bin ich zu Arnim Basche gegangen und habe mich mit ihm dann für den Tag darauf auf eine Cola oder auf ein Bier getroffen dann haben wir zwei Stunden über den Job des Sportjournalisten gesprochen und weil das in der Tat für mich so ein Punkt war, wo ich gedacht habe, das könnte sein. Na gut, dem Sport bin ich verbunden geblieben dem Journalismus auch ja. das aktuelle Sportstudio habe ich ein paar mal besucht aber das war's auch eher als Hobby Ihr größter Wunsch fürs Alter Ja, so lange wie möglich vor allem geistig fit bleiben so lange wie möglich ja vielen Dank
0: Der Cut 2010 Roland Koch geht sie auch war das zwingend für sie auch zu gehen
1: aus der Politik Ach. Nein, das war sicher nicht zwingend, aber ich war damals 53 und habe mir dann überlegt, du könntest das vielleicht ein paar Jahre weitermachen, aber ich habe dann gesagt, mit 53 kannst du vielleicht auch noch was ganz anderes machen. Ja. Und 53 war eigentlich für mich dann ein ziemlich ideales Alter, um den Sprung in ein völlig neues Leben zu wagen. Zumal es ja zwei Jahre vorher eine sehr bizarre Situation
0: gegeben hat, die berühmten hessischen Verhältnisse. Ich habe sie vor Augen mit gepackten Kisten in der Staatskanzlei sitzen, weil die Regierungskonstellation eine war, wo es beinahe dann zu einer Links-Links-Konstellation gekommen wäre, mit den Grünen zusammen, hat sich dann anders ergeben. Die Regierung Koch ist dann nochmal geblieben. War das... Eine Situation, wo Sie dann auch ins Grübeln gekommen sind. Was machen Sie jetzt, wenn es jetzt plötzlich vorbei ist? Wären Sie dann noch mal als Sprecher mit in die Opposition gegangen? Oder gab es da schon vielleicht Überlegungen, was
1: anderes zu machen? Ja, ganz klar war das ein, ein Punkt, an dem man natürlich nachdenkt. Wie gesagt, die Koffer waren gepackt und äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie Frau Y. Lante übernommen hätte, war nicht so groß. Das war, glaube ich, nicht so groß. Äh, nein. Nein, aber da, da bin ich in der Tat natürlich ins Grübeln gekommen. Und sicher hat mir dieses Erlebnis ähm, auch vor Augen geführt. Es gibt immer diesen diesen Politikerspruch, ja, das sind Ämter auf Zeit. Ja, 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 Über vier Jahre oder über fünf Jahre, es sind immer nur Ämter auf Zeit, dessen muss man sich bewusst sein. Ich behaupte, die meisten sind sich dessen nicht so wahnsinnig bewusst. Aber in dem Augenblick ist es mir natürlich in ja. sehr eindrucksvoller Weise bewusst gewesen und bewusst gemacht worden.
0: Man stellt sich ja jetzt die Frage, weil Sie vermutlich länger und früher eingeweiht waren in Roland Kochs Pläne als andere, wie haben Sie sich den Übergang dann vorgenommen oder ist es ein, ein Zufall, in den Sie reingestolpert sind? Wir nennen jetzt mal den Namen Stefan Mappus, also das erste Beratungsmandat war dann oder das erste in der Öffentlichkeit wahrgenommene war die Beratung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, der es, glaube ich, nur für ein Jahr gewesen
1: ist. Oder wie ist es wirklich dazu gekommen, dass Sie heute Berater sind? Nein, das war, das war schon mein Ziel. Und mein Ziel war, war, mich selbstständig zu machen. Das Ziel war ausdrücklich nicht Politikberatung. Hm. So, und dann kam die Anfrage, kannst du für ein paar Monate hier aushelfen? Und dann habe ich für ein paar Monate ausgeholfen. Aber es war nie mein Ziel, dauerhaft irgendwie Politikberater zu werden, sondern mein Ziel war zu zeigen, das Wissen, ja. das ich erworben habe, auch die, die Kenntnisse, die Mechanismen, die sind in der Wirtschaft, die sind auch in Verbänden nicht so wahnsinnig anders wie in der Politik. Nur Politik ist ein ein Lebensbereich, in dem man permanent im Krisenmodus ist. Ja, jeden Tag ist irgend, irgendeine Krise, gibt es jeden Tag. Und äh, ja. ein Regierungssprecher hat jeden Tag auch mit Krisen in Ministerien zu tun. Also es gibt immer irgendein, Bub, irgendein Feuer, muss jeden Tag gelöscht werden. Und äh, da war meine Überzeugung, dass das auch an anderen äh, Stellen in der Gesellschaft äh, Not tut, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Längst sind also die Politiker als Beratungsobjekte aus ihrem Dunstkreis ja fast verschwunden oder eher in anderen Funktionen Mandatsgeber für sie. Was hat sie dazu veranlasst, sich so relativ konsequent aus der Politik zu verabschieden?
1: Weil ich nicht festgelegt werden wollte, ja. sondern weil ich zeigen wollte, ich kann auch Wirtschaft, weil ich zeigen wollte, ich kann auch in anderen Lebenswelten jenseits der Politik meinen Mann stehen. Nicht, weil ich das äh, Kapitel ausblenden wollte, aber ich glaube, dass da, da ging nur ganz oder gar nicht. Hm. Und so ein bisschen äh, noch Politik machen, äh, ich glaube nicht, dass das richtig gewesen wäre. Ich glaube, also Sie sind so. nicht im
0: Ortsbeirat im Odenwald in Ihrem Heimatort? Nein, bin ich nicht. Der Schwager Nein. ist, glaube ich, Bürgermeister sogar. Der
1: Schwager ist ein toller Bürgermeister, wie man ihn sich äh, gar nicht anders wünschen Und kann. Sie sind nicht sein Sprecher. Und ich bin nicht sein Sprecher. Nein, ganz sicher nicht. Ja.
0: Wir nehmen eine, eine Agentur, wie die Ihre, oft in Krisen wahr. Sie haben es ja gerade gesagt, in der Politik lebt man von Krise zu Krise, ob man, ob man will oder nicht. Aber das Brot-und-Butter-Geschäft einer Kommunikationsagentur, nehme ich an, ist ein anderes. Wovon leben Sie konkret? Wo werden Sie um Rat gebeten und wo geben Sie welchen?
1: Also wir haben zum einen Mandate, wir sind ja ein kleines Team von fünf Leuten, mit denen wir das machen. Wir haben zum einen Mandate ganz normaler Art Unternehmen, kleine etwas größere. Mittelständler hat so, ja keine Presse. Genau so Ja. Ist es so. So, so. Und dann kommt jemand und sagt, äh, kannst du uns unterstützen? Mhm. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Äh, manchmal wird es hinterher dann mehr als man denkt, aber und dann unterstützt man, dann macht man die Pressearbeit oder man arbeitet zu, sodass das Unternehmen dann selbst die ja. Dinge nach außen vertritt, man öffentlich äh, gar nicht auftritt. Das ist das eine, aber was sicher der, der, der Punkt ist, der auffälliger ist, der auch in der Öffentlichkeit äh, äh, des Öfteren eine Rolle spielt, sind Krisenmandate. Also ich äh, will es an einem Beispiel nennen, eine, eine Sparkasse, bei der ein Mitarbeiter, nein, anders, eine Sparkasse, bei der die Mitarbeiter auf einmal mit Mails traktiert wurden, in denen Vorwürfe gegen einzelne Personen aus der Führung, aus dem Vorstand äh, erhoben wurden. Und das fing an mit 15, 20 Leuten, die angemeldet wurden. Ein paar Wochen später waren es auf einmal 30, 40 und irgendwann ging das hoch bis 60, bis 60, 80 Leute. Und dann äh, rief der Vorstandsvorsitzende an und sagte, was machen wir? Dann habe ich gesagt, was sind die Vorwürfe? Ich will das sehen, damit ich das erfassen kann. Dann hat er mir die Briefe geschickt, die Mails, die rumgeschickt wurden und äh, dann habe ich gesehen, es äh, waren Vorwürfe, äh, Unternehmenskultur, schlechtes Betriebsklima, die Fördergelder sollten angeblich nur äh, im Wesentlichen in die Gemeinde gehen, in der der Vorstandsvorsitzende wohnt. Also es war so eine Gemengelage und das Wichtigste war mir, war mir, ich wollte wissen, wie sieht das aus mit dem Geld und ich wollte wissen, wie ist der Krankenstand, um so ein Gefühl dafür ja. zu bekommen. Und dann habe ich dem gesagt, äh, äh, ich kann mir vorstellen, wie Sie sich fühlen. Sie trauen sich nicht mehr ans Telefon zu gehen, wenn die örtliche Zeitung anruft. Sie haben schon Sorge, wenn Sie morgens in den Briefkasten äh, gucken. Und äh, ich sage Ihnen ganz einfach, nachdem Sie mir den, die Vorwürfe plausibel ausgeräumt haben, wir werden morgen Pressekonferenz machen und das werden das alles öffentlich machen. Und das gehört ja nun zu der Strategie, die Sie auch breit
0: verkünden, Offenheit, also alles auf dem Tisch. Ähm, was machen die Firmen eigentlich falsch in der Regel? Ähm, und zwar jetzt mal vor der
1: Krise. Also Krise, ich kann ja nicht wissen, dass ein Mitarbeiter untreu ist. Also mit so Fällen haben wir das Öfteren zu tun. Was, äh, was Fehler sind insgesamt in Krisen? Das eine ist, dass Unternehmen, die interne Kommunikation völlig ausblenden. Hm. Also natürlich waren bei dieser Sparkasse, über die ich eben gesprochen habe, 500 Mitarbeiter. Wenn da 80 eine Mail bekommen, diese Führung taugt nichts, dann ahnen sie, ja. das war das Dauerthema aller Mitarbeiter. Also musste man das abräumen und musste auch es nach innen und außen abräumen. Viele Unternehmen glauben, dass sie, die Mitarbeiter, wenn irgendwo ein Problem ist, völlig außen vor lassen müssen, obwohl die die wichtigsten Multiplikatoren sind. Aha. Also man darf nicht eine Situation haben, wo dann, wenn irgendein Ereignis passiert, es ist ein Unglück passiert, weil irgendjemand vielleicht einen bestimmten Knopf nicht gedrückt hat, dann muss man als allererstes die Mitarbeiter informieren und parallel die Öffentlichkeit. Aha. Aber was ganz schlimm ist, wenn die Mitarbeiter abends beim Fußballtraining oder zu Hause in der Familie oder irgendwo in einem Verein gefragt wird, was ist denn bei euch los? Und wenn die dann sagen, ja, ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nur, was in der Zeitung steht oder was ich im Internet gesehen habe. Das ist doch Mist. Die sind doch das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Mhm. Also das ist der eine grundlegende Fehler, bei dem wir auch sofort sagen, denkt an eure Mitarbeiter. Und der zweite Fehler ist das, was Sie, was Sie eben schon äh, angesprochen haben, dass es häufig den Versuch gibt, Lass uns nur das öffentlich machen und bestätigen, was sowieso gerade Das ist ja das ist ein klassischer Metzspruch. Die meisten
0: Fehler werden im Skandal gemacht und in der vermeintlichen Bekämpfung, genau. Behebung
1: des Skandals. Genau. Und wenn es irgendwie machbar ist, dann muss, oft weiß man ja nicht, man, man weiß ja nicht am Anfang, hat man nicht immer gleich den Überblick, wie die komplette Schadensanalyse ist. Da ist man dann auch von Zufälligkeiten und von Informationen die man wenn wenn in einem, in einem Störfall in einem Unternehmen ist, dann muss man halt gucken, dass man möglichst schnell die Fakten alle beibringt. Aber je mehr man weiß, umso mehr muss man auch dann öffentlich, man muss die Salami komplett auf den Tisch legen und nicht zulassen, dass sie einzeln geschnitten wird. Das ist ja. das ist für mich wichtig und davon Unternehmen zu überzeugen, ist nicht immer ganz leicht. Weil die sagen, ach komm, wir versuchen es mal. Und das Schlimmste, und das habe ich in der Politik in der Tat gelernt, das Schlimmste ist, wenn dann die Überschrift kommt, immer neue Vorwürfe. Und da können Sie dann sagen, Minister Mayer. Da können Sie aber genauso sagen, Vorschein. Vorsitzenden so und so. Und da können Sie auch sagen, immer neue Vorwürfe gegen das Unternehmen XY. Und das nagt. Und dann sagen die Mitarbeiter, was ist denn bei uns los? Und dann sagen die Aktionäre, was machen die? Wieso kriegen die das nicht unter Kontrolle? Also die Überschrift immer neue Vorwürfe gegen, die ist furchtbar.
0: Gibt es auch Fehler, die man klassisch nach der Krise macht? Wäre ja nicht schlecht, wenn man sich mal
1: darüber unterhält, was ist jetzt eigentlich gewesen und welche naja, Konsequenzen müssten wir daraus ziehen. Ja, aus Krisen werden ja Konsequenzen gezogen. Also da, natürlich werden Abläufe dann, das ist sozusagen ja auch Teil des Krisenmanagements, dass man Konsequenzen zieht, dass Abläufe verändert werden, dass gelegentlich auch personelle Dinge verändert werden. Das passiert schon, ja. aber das Problem ist eigentlich nicht, was nach der Krise ist, sondern dass in der Krise man Fehler macht, die die Krise schlimmer machen, als oft das Ursprungsproblem eigentlich war oder ist.
0: Zu Ihren Mandanten äh, gehörten äh, illustre äh, Personen wie der Bischof Thebats van Elst, äh, der, der Flughafen äh, Frankfurt gehörte dazu etc., äh, Krankenhäuser. Gibt es Mandate, die Sie von vornherein ablehnen, wenn die an Sie herangetragen werden? Oder sagen Sie, wenn die kämen, bräuchten die gar nicht erst
1: anzurufen? Gibt es, hat es immer gegeben? Wird auch immer Was geben. gehört dazu den Prinzipien Und den werde ich auch nicht werde ich auch nicht drüber sprechen. Das Wichtigste ist, Sie sind muss, ja kein Anwalt, der es mussäter
0: verteidigt. Ja, ich habe natürlich viel ist. mit
1: ich habe natürlich viel mit Anwälten zu tun. Also bei ganz ganz vielen Mandaten habe ich mit mit Anwälten zu tun. Die müssen ihre Schriftsätze mir äh, sozusagen yeah. vorlegen und ich muss das, was ich in der Kommunikation mache, Ihnen äh, vorlegen. Und dann müssen wir gucken, wie wir zusammenkommen. Ein sehr spannender Prozess, wo man unglaublich viel lernt. Das sind mal Strafrechtler, das sind mal Verwaltungsrechtler. Das ist alles, alles möglich. Zivilgerichtsbarkeit. Äh, und das ist total, total spannend. Und da lerne ich jeden Tag dazu. Äh, ja, solche Fälle gibt es. Es gibt auch äh, Fälle, da habe ich damals äh, nicht drüber gesprochen, äh, weil Sie haben ihn eben erwähnt, den Bischof Thebats van Elst, was ich spannend fand als äh, als Protestant, mich dort um dieses Bauvorhaben in Limburg äh, kümmern zu sollen. Und ich habe dann äh, gemerkt, dass er nicht beratbar ist jedenfalls. Äh, also Sie waren schon in dem Mandat? Ich war in dem Mandat drin und, und habe das Mandat dann beendet und habe ihm dann gesagt, lassen Sie uns bitte das Mandat beenden. Weil, weil er beratungsresistent war? Weil er beratungsresistent ja. war und... Ähm, da macht es auch keinen Sinn. Ich habe dann da auch nicht drüber gesprochen. Ist dann viele, viele Monate später ist es öffentlich geworden, ja. nicht durch mein Tun, weil das ist, das ist unträglich. Heute kann ich darüber sprechen. Ich fand das schade, aber im Nachhinein war es die richtige Entscheidung.
0: Der Professor Kepplinger, der sich damit intensiv befasst hat, schreibt ja in seinen Büchern, die, die Skandale sind oft gar keine. Also, das sind, die Skandale sind natürlich faktisch irgendwann da, weil sie auch veröffentlicht werden oder weil man sich in der Öffentlichkeit damit beschäftigt. Aber er, er geht sogar so weit und sagt, die Waren, die wirklichen Skandale, die sind
1: gar nicht aufgedeckt. Würden Sie sich dem anschließen? Das weiß ich nicht, weil ich sie nicht kenne. Äh, natürlich kenne ich Situationen in Unternehmen, auch wenn man in Unternehmen hineinguckt wo man sagt, hm, naja, naja, Vorsicht. Wenn ich noch Journalist wäre äh, bei der Siegner Zeitung, so so, so, <lacht> so ähnlich. Ähm, hm. Aber so weit so weit würde ich nicht gehen, weil wir haben schon äh, eine, eine, eine Fehlerkultur in diesem Land, gerade auch, da äh, sage ich nochmal zwei Sätze zur Politik. In der Politik wird ja nun jedes, da wird ja jeder Stein umgedreht, ja. Und notfalls gibt es einen Untersuchungsausschuss, ja. Also, ich glaube schon, dass wir eine hohe Fehlerkultur in diesem Land haben. Und nicht alles, was Fehler ist, ist gleich auch Skandal. Also da wäre ich auch, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also sind viele Dinge, werden halt auch in der Tat aufgebauscht. Und mein Job ist dann auch, Dinge zu relativieren, damit umzugehen und und zu relativieren. Ja, also wir haben äh, zum Beispiel im medizinischen Bereich hier ja, an der einen oder anderen Stelle, wo Kunstfehler passiert sind. Äh, wo wir dann äh, auch beratend tätig sind. Ähm, ja, und da geht es ja nicht darum, ähm, ein Unwerturteil über eine Klinik zu transportieren, sondern an dieser Klinik oder an den Kliniken geschehen ja jeden Tag viele, viele tausend Operationen, bei denen alles goldrichtig passiert. Ja? Und dann habe ich eben auf einmal eine, bei der ist dann mal was schiefgegangen. Das ist für jemanden, der betroffen ist, natürlich ganz furchtbar. Aber natürlich sehe ich dann auch meinen Job darin, dass nicht der Eindruck erweckt, diese ganze Klinik ist ein Saftladen. Nein, die ist an kein Saftladen, sondern da hat ein Mensch, manchmal auch zwei in einer bestimmten Situation, eine Laborprobe vertauscht. Wir haben so einen Fall gehabt in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen, ein schrecklicher Fall. Eine Laborprobe ist vertauscht worden und daraufhin ist einer Frau eine Brust abgenommen worden, obwohl es völlig Unnötig. war. Mhm. So Falsche Krebsdiagnose. Die haben dann äh, sich mit ihr geeinigt auf ein äh, Schmerzensgeld, eine äh, hohe fünfstellige Summe, die sie bekommen hat. Und kurz danach hat die Frau sich dann an die Medien gewandt und hat das äh, breit mhm. zum Thema gemacht. Äh, Im Fernsehen, ja, die Klinik hatte es versäumt, äh, eine Schweigevereinbarung zum Teil zu machen, äh, zu, zu diesem Fall zu machen, die Frau hat sich in den Medien produziert und die Klinik bekam die Anfrage, erstens, zweitens, drittens, vierten, was sagen Sie dazu? Und ist dieser Mitarbeiter rausgeschmissen worden, aufgehängt worden oder was auch immer? Wie gehen Sie damit um? Und so. Und dann hatte ein, in dem Falle hatte ein Anwalt eine Antwort formuliert, einen Entwurf formuliert, den ich einfach nur, ich sag das so, herzlos fand. Hm. Und den haben wir dann etwas verändert, so dass klar war, natürlich stellt sich eine Klinik ihrer Verantwortung, aber natürlich weiß eine, muss eine Klinik auch zum Ausdruck bringen. Und das ist dann auch unser Job, das zu formulieren, dass Geld nicht aufwiegt, das, was dieser Frau passiert ist, dass man das in Geld nicht aufwiegen kann. Und äh, so Sätze wie der Fall ist, damit für uns abgeschlossen. Ja. Die haben wir dann gleich mal als erstes getilgt. Ab in die
0: Schublade, ja. Ab in die
1: Schublade damit, sondern haben dann eben gesagt, wir wissen, wir wissen natürlich, dass sowas das nicht zurückbringt. Und damit muss man umgehen. Zum Schluss, ich kann es mir nicht
0: verkneifen an den Sportfanatiker, an den Schalke-Fan und an den
1: Politikkenner. Zwei Fragen.
0: Ähm, wann steigt
1: Schalke 04 wieder auf? Das ist eine ganz einfache Frage, die kann ich mit hoffentlich bald beantworten. Ich hoffe, dass wir nur ein Jahr in der zweiten Liga sind. Die Zweite Liga bereichern. Die zweite Liga hat ja jetzt viele Traditionsvereine und ich hoffe, dass wir. Einer sind, der sich relativ schnell jetzt, wieder Das war oben. jetzt so
0: eine, eine Frage ans Herz und jetzt kommt eine Frage an den Verstand. Wer wird denn ein neuer Chef oder Chefin im Kanzleramt nach
1: der Wahl im September? Und das würde ich jetzt nicht... Ich will nicht eine Antwort mit hoffentlich, sondern... Nee, hoffentlich ist nicht meine meine Baustelle. Ich glaube, dass es Laschet werden wird. Mhm. Ich gebe zu, dass ich überrascht bin, wie wie er das im Augenblick handelt und äh, glaube, dass er den den Vatern hat, dass er mit einer enormen Ruhe und Gelassenheit mhm. das im Augenblick macht. Und deswegen glaube ich, dass er eine gute Chance hat. Aber das Rennen ist offen. Vielen Dank, Dirk Metz. Danke auch.
0: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur